0: Salve, salve, meus amigos. Professor Claber Pinho, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos começar a nossa aula de hoje. Para você que está ouvindo pelo nosso podcast, seja bem-vindo ao nosso canal. Aos nossos alunos da, da turma de mentoria, de polícia, também sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a parte de direito constitucional. Estamos estudando os direitos e deveres individuais e coletivos. Estamos no título 2, capítulo 1. Um. Okay? Estamos fazendo a segunda parte dessa, desse material, a primeira parte já está no nosso YouTube também, se você quiser acompanhar, pode ir lá e assistir e acompanhe conosco aí, é, esse curso, essas aulas que são lecionadas para os alunos da, da minha turma de mentoria. Se você quiser mais, maiores informações, entre em contato conosco pelo prof, arroba prof tá você acha a gente aí no nosso ao Kleber com K, nossas redes sociais, YouTube, Instagram, ok? Vamos lá! É, sempre a gente começa a nossa aula com uma questão e ao final da aula nós estamos capazes de resolver essa questão. Olha só, analise as afirmativas e indique a única que está incorreta. Letra A: O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados à prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. Letra B: Em nenhuma hipótese ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Letra C. Aos litigantes em processo judicial em exclusivo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Letra D. São assegurados nos termos de, da lei proteção, as participações individuais em obras coletivas, excluídas as atividades desportivas? E letra E, o sigilo bancário poderá ser levantado independentemente de autorização judicial, mas de forma devidamente regulamentada pela Receita Federal, pelo Fisco Estadual, pela CPI Federal, Estadual ou Distrital. E aí, qual alternativa será correta? Vamos estudar. Então, quais pontos que a gente precisa estudar para a gente poder responder essa questão? Temos que estudar a respeito do sigilo das correspondências, temos que falar sobre liberdade de associação, temos que falar a respeito da, do direito de locomoção, né, o direito de ir e vir, temos que falar do devido processo legal e muito, do, muitos outros assuntos. Então, vamos começar, vamos já falar do sigilo das correspondências. Estamos lendo o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Ele é muito claro e fala assim, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e de dados. E das comunicações telefônicas. Vírgula. Salvo no último caso, ou seja, as comunicações telefônicas, deve se dar por ordem judicial nas, nas hipóteses e na, e na forma de que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, a Constituição nos deu um recado. Primeiro de tudo, tem que nos lembrar que o sigilo da correspondência, quando a Constituição fala é, ele está falando de um gênero que tem várias espécies, eu tenho a, a correspondência epistolar. Eu tenho a correspondência telegráfica, eu tenho ali, aqui, está mais aqui embaixo, eu até coloquei no nosso material. Quais são as espécies de, de, do gênero de correspondência? Correspondência epistolar, ou seja, o, o exemplo é cartas, a comunicação telegráfica, dados bancários fiscais e comunicações telefônicas, ok? E aí ela estabelece uma ordem que só no último caso elas poderiam ser, digamos assim, é, violáveis através de ordem judicial para investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos entender isso. Primeira questão que eu lhe faço, a proteção ao sigilo da correspondência é um direito de primeira dimensão, inerente ao particular pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado? Perfeito. Não se estendendo, não se estendendo a pessoa jurídica de direito público, ou seja, o município de uma cidade, ela tem o direito à proteção da inviolabilidade do sigilo da sua correspondência, do sigilo bancário? Não, tá? Essa proteção do inciso 12 da Constituição ela é direcionada às pessoas, à pessoa física, à pessoa jurídica e direito privado. O município ele não tem, ele não goza dessa proteção do sigilo. Sigilo quanto às informações bancárias. Ou seja, o que o município tiver uma conta, tiver transacionando, não haverá essa proteção do sigilo, Ok. Então, por exemplo, dados arquivados dentro do DETRAN, cartórios imobiliários de junta comercial, tá? A turma do STF já entendeu a esse respeito que não cabe invocar a proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos. Contas bancárias de entes públicos em 2017, o STF também já se manifestou através da relatoria do ministro Dias Toffoli, ok? Olha só uma questãozinha que caiu na PGE do Amazonas. Não estão sujeitos à proteção dos sigilos os valores de remuneração dos cargos Públicos exatamente o que o, é, é, está claramente é, pelo princípio da transparência e da publicidade. Nós já vimos isso na aula passada, né? Que é, é, o salário, o vencimento no servidor público, ele é de caráter público, ou seja, todos têm acesso à informação. Ok, vamos continuar. Quais as comunicações telemáticas estão previstas na Constituição, gente? Comunicação telemática, o inciso 12 não trouxe. tá? Mas a lei 9.296 de 96, que trata da, 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 da quebra de, 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 de interceptação telefônica, quebra de dados telefônicos, ela trouxe trouxe no, artigo, no parágrafo único a, a proteção à interceptação de fluxos de comunicações e sistemas de informática e telemática. Okay? E já tem várias decisões do Supremo quanto a isso, que também é aplicada os regramentos dessa lei para essa quebra dessas essas temáticas, ok? Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre interceptação telefônica, tá? Nós vamos estudar essa lei 9.296 de 96. Então acompanhe nossas postagens aqui no nosso canal, no podcast, no YouTube, para você acompanhar e ter um acesso a essa aula, que vai ser realmente uma aula diferenciada, ok? Beleza, e, então professor, o inciso 12, posso dizer que aplica-se a proteção também às comunicações telemáticas? Sim, o Supremo já deu uma, uma mutação constitucional, lembra da mutação constitucional? É quando ele muda o entendimento, mas não muda a forma, a letra da constituição do inciso 12, abrangendo também as, e, e, as comunicações telemáticas. Pergunta, somente a interceptação telefônica que poderá ser quebrada? Porque se você ler a, o inciso 12, o comando fala isso, né? Salvo no último caso, quando ele fala último caso, comunicação telefônica. Só ela pode ser quebrada? Só ela pode é, ter, ser relativizada? Não, o Supremo também já estabeleceu que não há, a, de forma absoluta, os outros, os outros meios de correspondência também poderão ser devidamente é, determinada a sua quebra, tá? Por exemplo, a comunicação epistolar, o, o, hoje no, na lei de execução penal, o, o diretor do estabelecimento prisional ele pode ter acesso às informações contidas dentro de uma correspondência do, da, do reeducando dentro do sistema penitenciário federal ou estadual. Okay? É claro, devidamente fundamentado o ato e havendo okay, uma devida investigação preliminar. Bacana? Vamos continuar. É, tem uma questão aqui para vocês resolverem da Funcab, pessoal do, do, da nossa mentoria, quem está assistindo a aula do YouTube, né? Professor, como é que faz para adquirir esse material? Gente, esse material é exclusivo do pessoal da mentoria. Entre em contato com a gente que aí a gente pode ver se é possível ou não a gente disponibilizar a apostila para vocês, tá? Bacana? Vamos lá. Vamos falar sobre quebra do sigilo bancário, tá? Isso aqui é bastante em prova. Por regra, a quebra do sigilo bancário necessita de autorização judicial, tá? É uma cláusula... De reserva de jurisdição tá? mas tem algumas hipóteses e essas hipóteses nós vamos ter que cravar aqui na aula hoje você tem que saber tem que terminar essa aula hoje sabendo quais hipóteses que pode haver quebra de sigilo bancário sem autorização judicial vamos lá primeiro delegado de polícia ele pode conseguir a quebra do sigilo bancário sem a autoridade policial não ele precisa ele necessita da autorização judicial promotor de justiça, Ministério Público, no âmbito estadual, ou Ministério Público Federal, através do Procurador da República, ele pode quebrar, ele pode ter acesso a informações sigilosas, ele, ou melhor dizendo, ao sigilo bancário? Gente, ele precisa, tá? Ele necessita da autorização judicial. Mas, excepcionalmente, informações ou contas bancárias de órgãos ou entidades públicas, que nós já vimos lá atrás, se ele solicitar, ele terá acesso, ok? Como qualquer pessoa teria acesso, mas o Ministério Público tem acesso a essas informações. Eu falo qualquer pessoa, por direito de petição, ou qualquer outro meio, digamos, possível de acesso a essa informação. Ok? Beleza, então, o, é, regra. O Ministério Público tem acesso? A regra é não, mas se for informação, ou informações ou contas bancárias de órgãos ou entidades públicas, ele tem acesso. Beleza? Beleza. Olha só, já, questão, já que é uma questão da IBADE, tá? 2017 para a GPEN aqui no Mato Grosso. O Ministério Público não precisa de autorização para requisitar informações bancárias do Banco Central. Não, tá? Ele precisa. Tá? Não. Se ele falasse, ah, informações do Banco Central de contas do município de tal cidade, aí tudo bem. Ou do estado tal, aí tudo bem. Mas como a questão não trouxe ou, a, o complemento da, da, da questão, ficou solta, tá errado. Continuando, Tribunal de Contas da União Necessita, tá gente? Ele precisa Tribunal de Contas, algo auxiliar Ao Poder Legislativo para o controle Ele é o controle externo Das contas públicas, ele precisa De autorização judicial Tem exceção? Tem O envio de informações do, do, Ao Tribunal de Contas de operações de crédito Originário de dinheiro público O envio de informações de, de operações De crédito que, está, que tem dinheiro Público no meio, o Tribunal de Contas Tem acesso ele vai ter acesso, nesse, nesse caso, nessa movimentação bancária que tenha dinheiro público. Nesse caso, não precisa de autorização judicial. Receita federal, professor, não necessita, viu gente? A Receita Federal não necessita de autorização judicial para ter acesso ao sigilo bancário, tá? Tem uma lei complementar 105 2001 que autoriza isso. O repasse das informações bancárias para o fisco não é definido como um quebra de sigilo. Mas cuidado, tá? Essas informações não podem ser emprestadas para fundamentar futuras investigações penais ou vice-versa, tá? Ela tem que ficar ali restrita para investigações da Receita Federal. Exemplo: a autoridade ou, ou a autoridade policial ou o Ministério Público solicita a Receita Federal, a Federal solicita da Receita Federal as informações por ela, por ela colhida para fundamentar a investigação penal contra determinado contribuinte. Pode? Não pode, tá? Fisco estadual não necessita, tá? O fisco municipal tem restrições, tá, gente? Fisco municipal não tem essa prerrogativa. O fisco estadual sim, ok? Já caiu também em 2017. O Supremo Tribunal Federal consente que a autoridade policial compartilhe com a Receita Federal informações que obteve por meio de quebra sigilo. Não, gente, não pode. Como eu falei para vocês, vice-versa. Mesmo a, a autoridade policial não pode requerer da Receita informações privilegiadas para poder fundamentar a investigação. E, nem ao contrário, nem a Receita Federal pode pedir para o delegado de polícia informações para que ela possa fundamentar as suas pesquisas. Beleza? CPI, professor, CPI não necessita, tá? Exceto a CPI municipal. A CPI municipal, essa aí, não tem acesso a, a ela, necessita de autorização judicial. Beleza? Fechamos bacana, tá? O pessoal da mentoria tem vários exercícios para você praticar nesse ponto agora, dois exercícios importantes, e eu tenho uma observação. Os processos judiciais que determinam determinar o afastamento do sigilo bancário ou fiscal, é claro, devem tramitar em segredo de justiça. Falando nisso, é possível a publicação na página do, na página do Senado Federal, no site, a divulgação de dados obtidos por meio de quebra-sigilo é, por determinada comissão parlamentar de inquérito? Ou seja, eles arrecadaram conseguiram arrecadar, quebrar o sigilo, a CPI, e querem colocar no site do Senado esses dados. É possível? Não, tá? O Supremo falou que não. Nesse caso, não. Não é possível dar essa publicidade através do site. Vamos falar um pouquinho da quebra de sigilo telefônico, tá? Dados telefônicos é sinônimo de sigilo telefônico? Gente, cuidado. Dados telefônicos é diferente do sigilo telefônico propriamente dito. Quando vai se falar de sigilo telefônico, está falando do áudio, né? ouvir a conversa, né? ter a, as escutas. Né? Hoje tem a, a lei de crime organizado também trata disso, a respeito disso, essas escutas ambientais. Nesse caso, os dados telefônicos é diferente. Os dados telefônicos eles não, não, re, não recaem essa proteção constitucional. Ou seja, é, as informações solicitadas, por exemplo, do delegado de polícia, lá no artigo 13A do Código de Processo Penal, na situação de tráfico de pessoas, o delegado ele vai requisitar a, a vivo, as últimas ligações do sujeito, ele vai, não está pedindo a, 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 o áudio, está pedindo a conta, a conta do sujeito, a conta telefônica dele, que vai informar de onde ele ligou, para onde ele ligou, quanto tempo durou. Esses dados telefônicos não estão sujeitos à proteção constitucional, ou seja, não precisa de autorização judicial, ok? Os dados telefônicos, conteúdo da conversa e os registros a elas relativos, tais como dia, hora e duração de chamadas, não necessitam de autorização judicial, beleza? Tranquilo? A, olha só essa questão que é do CESP, no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. A quebra de sigilo dos dados telefônicos submete-se ao princípio funcional da reserva da jurisdição, de modo a ser preservar a esfera da privacidade das pessoas. Errado, tá? Quebra de sigilo de dados telefônicos não é interceptação telefônica. Bom, a lei que trata da interceptação telefônica é a lei 9.296 de 96, tá? Ela só foi editada em 96, só regulamentada em 96. Antes existia o Código Brasileiro de Telecomunicações. E havia na doutrina, e há essa, essa oportunidade, depois que disse que toda a interceptação que foi feita antes dessa regulamentação, ela é, era, ela é considerada ilícita, tá? somente se deu a regulamentação depois de 96. Então esse Código Brasileiro de Telecomunicações não legitimava a interceptação antes tá, da regulamentação. Então a, a interceptação telefônica é a única espécie que recebeu um tratamento especial. Se você vê o, artigo, o inciso da Constituição, somente ela que trata que é necessário o que? Ordem judicial prévia na forma da lei e além disso é para finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal, tá? Beleza? tem uma questão para resolver, observação é, nós, vamos nós vamos retornar a esse assunto como eu já disse, com profundidade quando nós falarmos de provas no processo penal e também quando nós tratarmos de forma específica da lei de interceptação telefônica, ok? Não percam nosso próximo episódio, logo logo já vai estar disponível para você, liberdade de profissão inciso 3, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, primeiro ponto o tá? que está dizendo a nossa Constituição no inciso 13? Está dizendo que é livre o exercício e qualquer trabalho, ofício ou profissão. É claro, desde que seja é lícito, né, gente? Então, quer dizer que eu posso trabalhar de, 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 de manicure, professor? Pode trabalhar manicure. Pode trabalhar de, de, de ser juiz? Eu posso ser um juiz? Pode, só que aí existe uma lei. A Constituição fala, olha, você pode ser livre, mas se existir uma lei, atenda às qualificações que a lei estabelecer. Eu, a vírgula fala, atendida as qualificações profissionais que ela estabelecer. Então, por exemplo, o cara ser advogado, hoje existe uma lei que exige que ele faça o okay, um exame de ordem. Então, veja, é uma norma que vai regulamentar a profissão determinada. A pergunta é, essa lei, esse artigo, aliás, esse inciso da Constituição, é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Professor, o que, que é isso? É assim, no plano da eficácia das normas constitucionais, quem tem um livro bacana sobre isso é o ex-presidente Michel Temer, né? ele tem um livro muito bom, Eficácia das Normas Constitucionais, é um livro tradicionalíssimo, né? É muito denso para concurso público, é, é claro, se for um, um concurso mais avançado, é claro, você precisa dar uma lida, para entender mais ou menos a eficácia das normas, mas trocando em miúdos para a nossa aula de hoje. A eficácia plena, os artigos, os incisos, os parágrafos da Constituição, cada uma tem uma eficácia. Eu olho para a lei constitucional e falo, pô, essa norma aqui não precisa de uma lei regulamentadora. É assim, em 88, quando eles estavam fazendo os artigos, os incisos, os parágrafos da Constituição, falaram, olha, esse, esse inciso aqui ó, vai ter que, futuramente, o legislativo, o legislativo lá no futuro vai ter que regulamentar, vai ter que fazer uma lei para poder dar efetividade a esse inciso aqui. Porque senão não vai, dar, não vai dar nada, não vai adiantar nada, vai ser uma letra morta. Aí os, os, os constituintes falam, não vamos fazer aqui, vamos deixar. Depois a, o pessoal lá no futuro vai regulamentar. Ou não, né? Então quando a lei ela precisa, ela exige, ela não consegue ter nenhuma eficácia. Se não tiver uma lei regulamentadora, a gente vai chamar que essa norma é norma de eficácia limitada. Quando essa norma, ela, pelo contrário, ela é plena, ela goza de efetividade imediata, a gente chama que ela é norma de eficácia plena. Agora, quando ela fica no meio campo, ela consegue ser aplicada, mas ela precisa de uma lei que vai regulamentar. Ela fala assim, olha, eu consigo ser aplicada. Se vier uma lei que regulamente, beleza, mas assim mesmo eu consigo ser aplicada. A gente chama essa norma de eficácia contida. Essa aqui é um exemplo. Por quê? Se não existir uma regulamentação, por exemplo, se não existisse uma regulamentação para uma lei regulamentando a profissão do advogado, exigindo a OAB, eu seguiria a primeira o a primeiro, primeiro trecho do inciso. É livre o exercício de qualquer trabalho e ofício profissão, ou seja, estudei direito e vou advogar. Não tem lei que regulamenta, então eu posso advogar livremente, mas futuramente pode aparecer, e apareceu para o direito essa lei, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, ou seja, se aparecer uma lei, tem que obedecer ela. Aí, a maioria das leis tem regulamentação? A pergunta é o Estado pode regulamentar todas as as, 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 as profissões do Brasil, como é que é? Fiz até uma pergunta assim: o Estado tem a liberdade de condicionar qualquer profissão ao cumprimento de uma lei que regule a profissão? Ou seja, qual é a regra? Regulamentar todas as profissões ou deixar livre? A regra é a liberdade, tá? A regra é a liberdade, tá? Inclusive, só vai ser regulado quando houver um potencial, houver um, um potencial lesivo na atividade, né? uma, uma lesividade se não for regulamentada. Por exemplo, o médico. Ele precisa tirar a carteira do CRM, tem que ser habilitado para poder ser médico, entendeu? Tem que passar pelo crivo deles. Não tem uma prova, mas precisa passar pelo crivo deles. Entendemos isso? Então precisa dessa regulamentação, precisa passar pelos requisitos para poder tirar sua carteirinha. Mas, do contrário, tem algumas atividades que o Supremo, inclusive, já disse que não precisa. Por exemplo, jornalista. O jornalista não precisa fazer faculdade de jornalismo para poder exercer a profissão de jornalista, ok? Ok que mais, professor? A lei ainda veda a, 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 que o exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham direto ou indiretamente atividade policial afronta o princípio da isonomia? O que, que eu quero dizer? A lei que veda o exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham direto ou indiretamente atividade policial afronta o princípio da isonomia? Não. Tá? Que, quer dizer isso, se a pessoa ela é policial, ela não pode ser advogada. Mas isso aí é isonomia, professor? Todos são iguais perante a lei? Não. Não tem nada disso, ou você vai ser o policial ou vai ser advogado, então se existe uma lei e existe essa lei que impede, ele fica como impedido, não pode exercer a, 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 a advocacia por ser policial, então essa lei ela é constitucional. Uma outra pergunta, é possível a exigência de submissão do exame de suficiência pelos técnicos em contabilidade formados antes e depois da promulgação da lei 12.249 de 2010, que tá falando. Em 2010 veio essa lei falando, olha, se você quer exercer a contabilidade, vai ter que fazer uma prova. É mais ou menos parecida, não. É, é parecida mesmo, que a prova é difícil. Eu já vi essa prova. Ela é, já deu aula, inclusive, cursos de que tem uma parte de direito empresarial para alguns alunos, né? É, de consumidor empresarial que cai na prova. Esse exame de suficiência é o exame de ordem que nós temos para o contador. É o exame de suficiência, é a prova deles. Mas é aqueles cara que tiraram a carteira antes, OK? E não fizeram a prova. Eles vão ser obrigados a fazer essa prova? Não. O efeito é prospectivo, ou seja, para frente. Somente aqueles que foram formados depois de 2010. Beleza? Uma outra pergunta: a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é condicional? Um município ou um estado pode regulamentar e proibir a, 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 a que exista... É, ou, ou a pessoa que trabalha com Uber. Ó, está proibido o Uber no município de Cuiabá. Está proibido o Uber no estado do Mato Grosso. Pode, Arnaldo, existir uma norma assim? O Supremo disse que não. Tá? E essa decisão do Supremo é de 2019, de maio do ano passado. Ele falou assim, não pode... Existir uma norma dessa, dessa monta, que é uma norma inconstitucional, porque viola o princípio da livre iniciativa e da livre, e da, e, e, e da livre concorrência. Ok? Beleza? Outra pergunta. O exercício de, da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol se restringe aos profissionais graduados em educação ou trocando em miúdos? Quem é técnico de futebol necessariamente tem que ser formado em educação física? O, o STJ disse que não, tá? essa profissão não se restringe a profissionais de educação física não havendo obrigatoriedade, inclusive de registro junto ao conselho regional tá? mais uma perguntinha sobre a livre iniciativa né? o exercício da acupuntura por indivíduo que não é médico configura crime do artigo 282, que é o exercício ilegal da medicina a resposta também é não não existe lei federal prevendo que a acupuntura é um ato privativo de médico tá? então aquela pessoa que não é médica pode exercer a acupuntura. Bacana? Bastante julgados, né? Bastante julgados novos aí a respeito desse, desse inciso 12 da Constituição. Vamos falar sobre liberdade de acesso à informação. Nós já falamos um pouquinho dela na aula passada. Porque perpassa um pouco pelo sigilo da fonte, né? O inciso 14 fala, é assegurado e nós já falamos sobre isso, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Okay? Sigilo da fonte. Sigilo da fonte, vamos lá. Um jornalista, por exemplo, ele foi fez uma matéria jornalística, ela identificou, foi na boca, digamos, lá da. Do, da, da boca do do tráfico lá, lá na, na zona onde estava tá ocorrendo o tráfico. E aí ele foi na boca de fumo que dizer isso, né? E aí ele entrevistou o grande traficante. Depois, o, o juiz chama esse, esse jornalista para poder dizer, ó, quem que é esse sujeito aí? Ah, esse juiz é de fonte, não posso dizer. Ah, você vai ter que dizer. Ah, não vai dizer? Ah, então você vai responder pelo crime. Inclusive, o juiz que faz isso não comete crime de abuso de autoridade, tá? Comete crime de abuso de autoridade, ok? Esse sigilo de fonte tem que ser respeitado. Não é obrigado a depor, não é obrigado a prestar testemunho, ok? Para aquelas pessoas que são proibidas depor, que o exemplo é essa pessoa que exerce a profissão, mesmo que a pessoa, mesmo que o traficante não pode falar, ele tem o direito de permanecer e não falar a respeito do seu sigilo de fonte, ok? Bacana. Se for forçado, teremos o crime de abuso de autoridade. Ainda dentro dessa ideia, eu tenho o um 33 que vai falar que todos têm direito a receber dos, dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo geral, que são prestadas no prazo e sob pena de responsabilidades ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do estado. A esse respeito, temos até uma lei de acesso à informação que trata sobre isso, né? A lei de acesso à informação, que é a lei 12.527 de 2011, que regulamentou esse direito constitucional. Bom, a garantia de a ao direito ao acesso à informação vem com o direito de petição estampado no 34, tá? Direito de petição, que é um remédio constitucional administrativo. Não vou falar isso na aula que vem. A aula que vem vai ser dedicado aos remédios constitucionais. Na aula, na aula que vem de direito constitucional. Não percam, viu? Vamos tratar a respeito do habeas corpus, mandado de segurança, qual a diferença de um de outro. E vamos falar, inclusive, a respeito dos remédios administrativos, que são esses dois são remédios administrativos. O direito de petição, que é a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Tá? ou obtenção de certidões de defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Bom, caso a informação seja negada, qual o remédio competente? A data ou mandato de segurança? Bom, se a informação for individual, professor, a data, eu continua perguntando, ou mandato de segurança? Preste atenção. A regra é que quando ocorrer a negativa ao exercício de um direito de petição ou de obedição, obtenção de certidões da defesa de direitos esclarecimento de situações de interesse pessoal, que seja negado... O remédio será o mandato de segurança. Ah, meu professor, mas eu sempre aprendi que o direito personalíssimo será o ABS data. Calma, preste atenção. Agora, todas as outras hipóteses, desde que não seja direito de petição ou obtenção de certidão em que eu, e, 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 que ocorra, e que ocorra uma negativa de informação sobre a pessoa do impetrante, aí sim teremos o ABS data. Professor, não entendi. Vou trocar em miúdos se a questão falar que negou o direito à informação contido em uma certidão teremos o um mandato de segurança falou que agora se falou que um, que negou um direito à informação de interesse geral teremos também um mandado de segurança ok agora se falou de uma informação de é um direito pessoal ok mas não falou nada de certidão aí você pode jogar a best data isso foi cobrado em 2016 vou falar uma questão para vocês assim na polícia civil de Pernambuco falou assim ó. Uma autoridade de determinado estado da federação negou a emitir certidão com informações necessárias à defesa de determinado cidadão. Pronto, certidão seja, opa, mandado de segurança. E é realmente, se você procurar a alternativa, a alternativa correta, vai ser a letra B, que é o mandado de segurança nessa questão. Ok? Então, falou de certidão, negou a emitir certidão de determinado cidadão, eu tenho um mandado de segurança. Ok? Dica preciosa. Nós vamos voltar a falar dos remédios funcionais na próxima aula, tá? Como já disse. Vamos falar sobre liberdade de locomoção. O inciso 15 fala assim: é livre a locomoção no território em tempo de paz, cuidado. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, cuidado, é muito comum em prova falar em qualquer tempo, tá? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inclusive, essa daqui é uma premissa que consta também na Declaração Universal de Direitos Humanos, ok? E no nosso Parque de São José da Costa Rica. Quais são as restrições legítimas ao direito de ir e vir? Existem restrições que são legítimas, porque esse direito de ir e vir de locomoção, ir e vir ficar, ele não é absoluto. Aliás, não há direito constitucional, não há direito fundamental absoluto, exceto o direito à, à proteção à tortura e tratamento humano degradante e, além disso, o trabalho escravo, okay? análogo ao escravo. O resto, não, todos são relativos. Mas vamos lá, quais são as restrições a esse inciso 15? É assim, aqueles que, aquelas de imposição legal. Se já existia uma imposição legal, por exemplo, a pena privativa de liberdade. Ah, vai contra o direito de locomoção? Não. Já está em lei. Prisão preventiva? Já está em lei. Okay? Condução coercitiva, se, deve, se determinada na lei. Okay? E descobrir das premissas ali, poderá ser utilizada a condução coercitiva. Beleza? Proibição de circulação em logradores. Exemplo, na situação hoje atual. É, é, é a proibição o lockdown o lockdown é um exemplo claro de limitação ao liberar de locomoção a partir de tal horário você é vedada é proibida a locomoção a pessoa não pode andar não pode circular Ok beleza Maravilha como deve ser entendida a expressão podendo qualquer pessoa essa interpretação ela é ampla Ah tá lembrando que também esse direito de locomoção ele sofre restrição lá no estado de sítio né? O estado de exceção, no estado de exceção também sofre esse, esse direito de locomoção, ele vai ser reduzido, vai ser violado, aliás, vai ser reduzido, poderá ser inclusive ser suspenso, dependendo da situação. Suspenso, não falei afastado e nem abrogado, é suspenso, ok? Beleza? Maravilha. É, como deve ser entendida a expressão podendo em qualquer pessoa? Essa expressão deve ser interpretada de forma ampla mesmo, tá? Qualquer pessoa dentro do Brasil, locomoção, é brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, residente ou até pátria, ok? É, esse artigo é classificado como uma norma de eficácia com plena, contida limitada. Gente, essa norma de eficácia contida, tá? Que ele é autoaplicável, mas se ele admite uma, uma, uma norma regulamentadora. No inciso 11, nessa mesma raciocínio, vai falar de flagrante, tá? Ninguém será preso em flagrante de delito ou por ordem escrita. Aliás, ninguém será preso se não em flagrante de delito se não flagrante de delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade. Ninguém será preso senão em flagrante de delito, ou seja, ninguém será preso, mas pode ser preso em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, vírgula, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Quer dizer que o militar a ele tem, ele, o militar tem um regramento próprio. Tem ali estabelecido dentro da legislação militar as regras de punição, porque tem os um princípios básicos da hierarquia e disciplina, é diferente da vida civil. Nesse conceito poderá ser determinada a prisão do militar, às vezes até sem ordem escrita e às vezes até sem flagrante. Ok, qual o remédio contra o abuso da liberdade de locomoção? ABES Corpus, professor, contra a punição militar, transgressão militar, cabe a habeas Corpus? A regra é não, tá? De não caber, porque a Constituição fala que é proibido o vedado habeas corpus para transgressão militar, punição militar disciplinar, né? ok? Todavia, se faltar a legalidade no ato, o habeas corpus será competente. O servidor público militar é regido pelos princípios da hierarquia e disciplina. Quem fala isso é a Lei 6.880 de 80. Esse quando ele tratou dessas hipóteses de transgressão militar, foi recepcionada pela Constituição, a Constituição recepcionou essa lei de 80, que foi antes da Constituição, o Supremo disse que sim, tá? Ela foi recepcionada, então, esse inciso 3, inciso 11, essa parte final, essa exceção, a regra é válida. A esse respeito é importante lembrarmos que a lei de abuso de autoridade tipificou diversas condutas quando foi violado esse princípio constitucional dessa, da possibilidade do direito de locomoção, ok? Ok? Ele, pôs, ele trouxe, por exemplo, o crime do artigo 12, que aquela, quando a autoridade deixa de, injustificadamente, de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. O artigo 18 trouxe submeter o preso a interrogatório policial durante o período noturno. Okay? O artigo 19, que trouxe a, a, o crime de impedir ou retardar de forma injusticável o, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. O artigo 20, que trata de impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado, e o 21, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. É claro, tem outras premissas, outros crimes, só trouxe alguns para vocês aqui só para você ter uma noção quanto a essa nova roupagem da lei de abuso de autoridade. Vamos falar agora de direito de associação. Quando eu falo de direito de associação, gente, já dá para fazermos um raciocínio assim, quando eu falar de direito de associação, pode fazer a vinculação com o um direito, por exemplo, de filiação partidária. O direito de associação, você pode fazer também a vinculação à filiação partidária e o direito também de sindicato. É isso mesmo. Quer ver? Vamos fazer uma comparação. Você é obrigado, a, a, quando você vai trabalhar numa empresa, você é obrigado a estar sindicalizado a algum sindicato para você poder começar a trabalhar? Ó, oh, você tem que estar sindicalizado, senão você não trabalha. É possível isso? Claro que não. Claro que não, você não precisa estar vinculado a nenhum sindicato. Primeiro ponto é esse. Se você entrar no sindicato, você pode sair quando você quiser? Claro. Tranquilo. Vamos para o partido político. Para você votar, você tem que estar filiado a algum partido político? Claro que não, professor. Beleza. Tranquilo. Se você filiar a um partido, você pode sair? Claro. Associação. Você é obrigado para reivindicar seus direitos? Você é obrigado a estar atrelado a uma associação? Não. Se você ficar na associação, você pode sair livremente? Claro. Veja. O mesmo contexto eu apliquei para as três formas: tanto para a associação, tanto para o sindicalismo e tanto para a, a liberdade de voto. Bacana? Beleza, então essas três elas se comunicam. Então, mas basicamente o que eu estiver falando aqui na associação será aplicado de forma, digamos, com guardada as suas peculiaridades para o direito ao voto e para direito ao voto e estou falando direito a afiliação partido político e o direito ao sindicalismo direito à afiliação sindical beleza o 14 fala assim 17 fala assim é plena liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar professor o que é paramilitar aí eu vou vou beber da fonte do ministro da nossa suprema corte alexandre de Moraes que ele fala o seguinte deverá ser analisado para o fiel cumprimento deste requisito constitucional se as associações com, seu, com ou sem armas se destinam ao treinamento de seus membros finalidades bélicas. Ou seja, treinar o cara, a associação está treinando o cara para atirar, para combater. Anote, porém, que a nomenclatura de seus postos a utilização ou não de uniformes por si só não afasta de forma absoluta o caráter paramilitar de uma associação, devendo observar, aí vem duas palavras-chave, a organização hierárquica e o princípio da obediência. Se você viu, se você viu, viu que essa associação ela tem claramente esses dois requisitos, uma organização hierárquica, e além disso, um princípio de obediência, eu tenho ali indícios fortes que ali tem uma organização, uma associação paramilitar, inclusive isso foi cobrado pela FCC, olha só, João Carlos Tício Libero e Tibério se uniram e fundaram uma associação de vigilantes de bairro, todos armados e uniformizados, sob alegação que não treinavam com a finalidade périca, porém, para se afastar de forma absoluta de caráter paramilitar dessa associação, não poderá estar presente os seguintes requisitos, organização hierárquica e princípio da obediência, perfeito. Porque se tiver, presente, se tiver presente esses requisitos, eu terei a tipificação da associação paramilitar. Vamos voltar para o 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas, independe de autorização, sendo proibido a interferência estatal em seu funcionamento. É igualzinho lá do sindicato. O sindicato também... É livre a, 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 a vinculação sindical, tem que respeitar o princípio da unicidade, que não pode é, ultrapassar o limite de um município por sindicato, tem que levar os registros ao Ministério do Trabalho e Emprego, mas fora isso, o Estado não pode interferir. Outro, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado às entidades associativas quando expressamente autorizadas, vamos falar agora um pouco sobre isso, tem legitimidade para apresentar os seus filiados judicial, me, judicial ou extrajudicial, ou seja, de forma administrativa. A liberdade de associação, assim como a liberdade de reunião, é um direito individual de exercício coletivo, correto, perfeito, tá? É um direito individual, tá aqui no artigo quinto, mas é do um exercício de exercício coletivo, ok? Qual a diferença de associação para a reunião, professor? Fácil. A associação ela tem um caráter duradouro, e a, 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 a reunião tem um caráter episódico, a reunião é episódico, momentâneo, eu lembro que uma, minha, quando eu entrei no magistério, quando eu fui lecionar, na primeira faculdade, a minha prova oral que eu fiz, fiz uma prova oral, uma, submetido uma sabatina, o professor fez essa pergunta, me perguntou qual a diferença de associação para a reunião, ok? Bacana, estava então, na ponta da língua, saiu até doce, <risos> vamos lá. Já falei da atividade paramilitar, até doce é uma linguagem aqui no Mato Grosso que a gente fala, quando a coisa está perfeita, está tá, tá, tá de rocha, está até doce a gente fala, que eu fui a abando na verdade. O exercício do direito de associação e a incidência de tutela, estou perguntando, da tutela constitucional relativa à liberdade de associação. Estão condicionados à prévia existência da associação, dotada de personagem jurídica Ou seja, para que eu possa exercer o direito de associação, necessariamente tem que existir uma associação? Uma associação, uma personagem jurídica? Claro que não. Como também o direito ao, ao exercício partidário, não precisa existir um partido para que eu possa externar esse meu direito. Não precisa existir uma associação, não precisa existir um sindicato para que eu possa externar o meu direito de sindicalização. O que eu quero dizer para você? Os direitos condicionais, os direitos fundamentais, eles não precisam de instrumentalização, ok? Eles, eles são perenes, eles existem, ok? O que vai ser a associação já montada vai ser a sua execução, mas o direito existe, o direito de associação é perene, ele existe. A forma de realizar, a forma de esterilizar vai ser através da associação, mas ele já existe de forma prévia, ok? Então está errada essa questão. Não, não precisa existir uma associação para que eu possa exercer esse direito. Bom, autorização dos associados tem alguns posicionamentos. Tem uma súmula do STF que não é vinculante, é persuasiva que eles chamam que fala o seguinte, súmula 629, A impetração de mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados, independente de autorização deste. Então, para que eu possa impetrar o mandado de segurança, não precisa de autorização dos associados. A autorização para que a associação atua atue em juízo, na defesa de direitos de seus filiados, como representante processual, pode ser conferido pela Assembleia Geral da entidade, não se exigindo a procuração individual de cada filiado. Ou seja, não é necessário recolher dos associados individualmente a autorização. Se for dada em Assembleia Geral a autorização para que determinada associação represente os direitos, está valendo. Por exemplo, o militar não pode fazer greve. Né? militar, não pode fazer greve, mas você pode acompanhar no seu, na sua cidade, no seu estado, que existem associações, associações do cabo e sargentos do bombeiro, associação de cabo e sargentos da PM, associação de cabo, de, 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 de soldados da, da forças armadas, associação pode existir, vão buscar direitos tipo é, descontos, vai buscar é, benefícios para a sua categoria, mas não tem a, o característico sindical que é busca de direitos trabalhistas, ok? Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandato de segurança ainda quando a, a pres, pretensão vinculada interesse, interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Beleza? Vamos lá. Uma pergunta. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende de prévio registro do Ministério do Trabalho em obediência ao princípio funcional da Unicidade Sindical? Sim. Essa questão ficou perdida, né? Porque, na verdade, essa matéria está lá no meio do... Ela veio para cá, é do artigo oitavo, né? Eu estou falando de sindicato, mas na verdade estão falando de associação. Mas tá beleza, nós falamos agorinha sobre isso, já até adiantamos já a matéria. Vamos falar do 19, fala assim, as associações, essa aqui é importante, inciso 19 da Constituição, as associações só poderão ser compulsoriamente, ou seja, através de uma força judicial, dissolvidas ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial, exigindo cuidado. Normalmente a prova coloca assim, no segundo, mas na verdade é no primeiro. No primeiro caso, ou seja, a dissolução, ou seja, a extinção, o trânsito julgado. Então, fica assim. A associação para ser suspensa ou dissolvida, ou seja, extinta, precisa de uma decisão judicial. A suspensão das atividades se dará antes do trânsito julgado. O que é o trânsito julgado, professor? É quando a decisão judicial não cabe mais nenhum recurso. A dissolução, ou seja, a extinção, só se dará após o trânsito em julgado. Beleza? Maravilha. Vamos falar sobre direito de propriedade, tá? Inciso 22 trata assim. É garantido o direito de propriedade. E o 23 fala assim. A propriedade atenderá a sua função social. A Constituição Federal está dando uma ordem. Meu amigo, a sua terra, a sua propriedade, não é sua, não é plena. Não é um direito fundamental. Você tem que obedecer as premissas dadas pela lei para que ela tenha a função social. Professor, como que eu vou saber que a minha terra está tendo uma função social? A função social, ela vai ser analisada o imóvel urbano, você vai ter que obedecer o que está determinado no plano diretor do município. E no âmbito rural, a Constituição determinou algumas regras. Ok? Determinou algumas regras. Por exemplo, é, é, você essa terra... Tem que ser, digamos assim, explorada por família. Ela não pode ter fins ilícitos. Vamos falar agora a respeito disso. O que, é que você pode até ter, ter expropriada a terra. O princípio da função, vamos, vamos ler um pouquinho aqui. O princípio da função social da propriedade é autorizada a imposição dentro de certos limites, de medidas restritivas à garantia desse direito, mas não permite intervenções que não sejam constitucionalmente justificadas. Então eu não posso também. Entrar na, sociedade, na, na, na propriedade privada, por exemplo, uma invasão de terra por movimentos sociais. O Supremo falou assim: não, não pode, não é assim bagunçado. Supressão legislativa da instituição da propriedade privada também não pode, a lei não pode suprimir assim, de forma abrupta, sem um devido, devido processo legal. A expropriação arbitrária de propriedade, sem a observação do devido processo legal, tudo isso é combatido pelo Supremo. Ok? A função social é princípio da ordem econômica, inclusive, tá? A função social da propriedade está contida no artigo 170, inciso 3 da Constituição, que traz um rol de princípios tá? que regem a ordem econômica. A lei estabelecerá, estou falando já do 14, fala assim o inciso 14, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Veja... É, essas desapropriações, elas conferem um pagamento, uma justa e prévia indenização em dinheiro, ok? Veja, nos casos de desapropriação, a indenização ela é justa, prévia e em dinheiro. Vamos falar agora sobre requisição. A requisição administrativa, a indenização é ulterior e se existir o dano, Ok? Vamos falar a respeito de quais são as espécies de expropriação confiscatória. Essa aí não tem indenização. Quando acontece isso? Quando a pessoa perde a sua terra e não terá nenhuma indenização? Duas situações. Culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou seja, plantação de maconha, plantação de droga. E segunda, exploração de trabalho escravo. Tá? Olha, nesse caso, se tiver essas duas, uma dessas duas hipóteses, o bem imóvel... Por exemplo, a fazenda, ela vai ter uma destinação e os produtos adquiridos com essa plantação de droga, os bens móveis o carro, a caminhonete, o trator, terá outra destinação. O que eu quero dizer para você? Os bens imóveis, a fazenda em si, será destinada à reforma agrária. E há programas de habitação popular. Já os bens móveis, ou seja, a caminhonete, o helicóptero, a lancha, será vendido e destinado a um fundo especial com destinação específica, ok? Fundo especial para esse é direcionar, esse dinheiro é para esse fundo especial. Ok? Então a destinação é diversa, toma cuidado, ok? Bacana. Vamos continuar. É, vamos falar o artigo 25 que vai falar a respeito do caso de iminente perigo público. Estou falando agora de requisição administrativa. Requisição administrativa e desapropriação, elas são o, é, espécies do gênero intervenção do Estado na propriedade privada. Nós teremos um módulo também dessa matéria. Vamos falar sobre tombamento, servidão administrativa. Por isso que nós estamos entrando a miúde, pelo fato de nós vamos falar disso quando já falamos já nesse módulo em direito administrativo. Bacana? Então, sobre requisição administrativa que está na Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Assegurado ao proprietário, indenização ulterior e se houver dano. Nessa requisição administrativa, situação de iminente perigo público. Digamos que está acontecendo uma enchente. Chega a autoridade militar e fala: olha, vou usar seu campo de helicóptero, vou usar o seu campo de futebol para pousar os helicópteros, como foi em né, Brumadinho. Beleza, pode ficar à vontade. Se, caso, destruir todo o campo de futebol, essa, esse proprietário poderá requisitar uma indenização junto via administrativa ou judicialmente. Só que ele vai ter que comprovar que realmente existiu o dano causado para que ele possa ser ressarcido. E o dinheiro, a indenização, vai ser o que? Ulterior. A Constituição coloca até esse termo, ulterior, ou seja, depois. Professor, e a respeito da penhora de uma pequena propriedade rural? É possível? Sim, tá? Está no artigo 26, e fala assim, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, normalmente o examinador tira esse trecho, se tirar esse trecho está errada a questão, né? Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ok? Vamos entender. Quais os requisitos para não ser penhorada essa propriedade privada? Ela tem que ser uma propriedade pequena, propriedade pequena, propriedade rural, tem que ser uma pequena propriedade rural. Segunda, tem que ser trabalhado pela família. Terceiro, ela tem que ter os débitos que, está, que ela está devendo, tem que estar vinculado à atividade produtiva. Ou seja, se o dono da pequena propriedade comprou um carro que não tem nada a ver com a, 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 a atividade produtiva, comprou um camaro para poder passear na, 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 na região, de, de, digamos assim, do Cinturão Verde, que é ao redor da cidade, que tem uma pequena propriedade. Nesse caso, o camaro não tem nada a ver com a atividade produtiva. Não comprou um tratorzinho, não comprou isca de peixe, não comprou, não financiou, digamos assim. E essa dívida que foi cobrada do camaro poderá penhorar a fazendinha, poderá penhorar a pequena propriedade rural. Propriedade rural, pequena propriedade, ele, ele fala em módulos rurais, me parece que é quatro módulos rurais, salvo engano. Beleza? Vamos falar sobre direito de propriedade intelectual, que é um direito, esse é um direito, não é e direitos do autor, são direitos reais aqui, tá? Não é direito é, de dano moral, não, é que é direito real, tá? A obra intelectual é direito real, tá? Aos autores, isso está no 28, fala assim, os autores pertencem pertence ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros, por tempo que a lei determinar. São assegurados por lei a proteção a participação individuais em obras coletivas, a reprodução de imagens, vozes, inclusive nas atividades esportivas. É um direito de arena que a gente fala que o jogador de futebol recebe, né? Bacana? Tranquilo? E aí, dá uma olhada nos incisos no 28 e no 29 da sua Constituição, tá? Que trata a respeito desse direito. Foi cobrado. Olha só uma questãozinha aqui. São assegurados nos termos da lei a proteção à participação individuais em obras coletivas e excluídas atividades esportivas. Não, é incluída atividade esportiva. Ok? Olha, tem duas observações, duas súmulas, uma a 63 do STJ e a 386 do STF, que trata desse assunto. A 63 fala assim, são devidos direitos autorais pela transmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Você já ouviu falar disso, né? É, é o, 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 o CAD, né, que faz essa, essa arrecadação, que a gente faz o, esse pagamento... Não, não, é ECAD, ECAD, né, que faz o pagamento de CECAD, que é quando você vai fazer um evento precisa recolher o ECAD, né? Que é para isso, é a destinação para isso, para esse fundo, para incentivo ao trabalho, ao incentivo à música, à cultura. E o outro, pela execução de obra musical por artistas remunerados, por artistas remunerados, é devido ao direito autoral não exigível quando a orquestra for de amadores, tá? Se for de amadores, não tem esse direito autoral, garantido. Tá agora, do direito de herança, tá? Direito de herança e sucessão, tá? No artigo 30 e 31. É garantido o direito de herança. E o 31 fala esse aqui é perigoso, tá? Perigoso, perigoso. Fala assim, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Bacana. Vírgula. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do falecido. Vamos entender o seguinte, ó. O estrangeiro que tem esposa ou filhos brasileiros e imóveis no Brasil. As regras do jogo serão da lei brasileira, se ele falecer. Tá? Agora, se a lei do estrangeiro, ou seja, a lei desse pai que morreu, ele é italiano, for mais benéfica aos seus herdeiros, será aplicada a lei italiana. Por exemplo, digamos que a lei italiana lá tem isenção de impostos, não precisa pagar tantos impostos para poder fazer o inventário. A ação é mais rápida. Então nesse caso será aplicada as regras, veja, o juiz brasileiro vai copiar as regras do italiano e aplicar as regras italianas aqui no Brasil. Não quer dizer que o processo vai para lá, o processo fica aqui, só que o juiz vai ter que pegar a, as leis italianas e aplicar aqui no Brasil, ok? Beleza? Proteção ao consumidor fala assim a nossa Constituição, no inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Primeiro ponto, essa norma é uma norma de eficácia limitada. Essa aqui não tem como. Essa aqui já teve que esperar em 1990 a criação do Código de Defesa do Consumidor para que aí sim tivéssemos o quê? a proteção plena ao consumidor. Então ela é classificada como uma norma de eficácia limitada. Cuidado, viu? Em direitos humanos, que também nós temos aqui um capítulo que já gravamos direitos humanos, já falamos sobre direitos humanos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta dimensão, mas o que mais é o perigoso são as três primeiras, né? A de primeira dimensão, que são obrigações de não fazer estatal, são liberdades individuais, são direitos individuais, que está refletido na nossa Constituição, em grande parte, no artigo 5º. E aí vão te perguntar, e, e o direito do consumidor é de primeira dimensão, professor? Porque está no artigo 5º, é o 32, então é de primeira dimensão. Cuidado, não é. O artigo 5º, Aliás, o, o, o inciso 32, a defesa do consumidor, ela tem uma característica de proteção difusa, ou seja, espalhada. Então, ela protege toda uma coletividade de consumidores. Nesse caso, a proteção não é de primeira dimensão, e sim de terceira dimensão. Cuidado, ok? A defesa, a defesa do consumidor, inclusive, é um princípio da ordem, Econômica e financeira estabelecida na nossa Constituição Federal. Dá uma olhada no Artigo 70, inciso 5. Já aproveita e pega esses esses princípios e deixa separado o seu caderno. Copia aí do lado aí porque esses princípios são sempre cobrados em prova, ok? Chegamos ao princípio da inafastabilidade da jurisdição que é o inciso 35. E fala lá, a lei não excluirá a lei, a lei. Importante isso, a lei não pode excluir, não pode excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. O que é isso, professor? Significa o seguinte, não pode criar uma lei criando dificuldades da pessoa chegar ao judiciário só isso. Por exemplo, se você tem uma, uma questão, um, um celular que você comprou, ok, comprou na Magazine Lu, Luiza, né? Ou na Casas Bahia. E comprou o celular e o celular apresentou defeito. Bacana. Foi lá, procurou o vendedor, ah, tem essa assistência técnica. Você foi na assistência técnica mil vezes e o cara falou, Ó, oh, tô cansado de ver sua cara aqui, o consumidor vai buscar seus direitos. O cara vai falar isso para você. A pergunta é, você tem que procurar primeiro o PROCON, que é um órgão administrativo, ou você pode entrar direto na justiça. O que o Código de Defesa do Consumidor fala? Seguinte, se o nosso Código de Defesa do Consumidor falasse, olha, primeiro você tem que procurar o PROCON para depois você buscar a justiça, ele estaria indo contra... O inciso do 35, que fala a lei, o Código de Defesa do Consumidor, não pode excluir a apreciação, ou seja, não pode criar dificuldade de lesão ou ameaça direito. O cara foi lesionado direito, tem que buscar o judiciário. Então, primeiro tem que ir no órgão administrativo para depois ir na justiça? Não. Então, o Código de Defesa do Consumidor, e não fez isso, viu? o Código de Defesa do Consumidor não fala isso. Então, você pode ir direto na justiça ou pode buscar o órgão administrativo, que é o PROCON. Bacana? Tranquilo? Tem exceção a essa regra? Tem exceção a essa regra, tá? Tem algumas situações que você primeiro tem que buscar o âmbito administrativo para depois buscar o judicial. Quais são? Primeiro, é, justiça desportiva. Se você quiser entrar com um pedido contra... É, de uma questão de justiça, é, digamos... Esses dias aqui, hora começou o Campeonato Brasileiro, né? O Goiás, se não me engano, ia jogar contra o São Paulo. Entrou com um pedido na justiça não comum, na justiça desportiva, falando, ó... Nove nossos atletas pegou covid, não tem como, não tem como, todos infectados com covid. So, então, não, tá, não tem como, e eles entraram com pedido na justiça desportiva, não entra na justiça comum. Se a justiça desportiva dissesse não, aí eles recorriam para o STJD, que é, é, é o órgão superior deles, dissesse não, aí na última instância não tem um o jeito, na, na, na última instância desportiva, aí eles têm que buscar o judiciário, tem que esgotar. Ok? Outro, não cabe medo de mandato de segurança enquanto pendente de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo independente de caução. Ou seja, se tiver um, um âmbito administrativo, você está brigando de forma administrativa e tiver um recurso lá administrativo com efeito que está suspendendo o procedimento administrativo ou o processo administrativo, não cabe você buscar a justiça. Abies data é outra situação também. Só é cabível se houver recusa de informação por parte da autoridade administrativa, ou seja, você tem que buscar a autoridade administrativa e ela dizer não, aí você entra com abies data. Lembrando, se for certidão já pronta, é mandado de segurança. Diante de ato administrativo que ofenda súmula vinculante, tá? Se ofender súmula vinculante, se ofender sumo no vinculante, você tem que fazer todo o hábito âmbito administrativo tá depois você buscar o judicial. Eu tenho o artigo 21, que é o princípio da irretroatividade da lei, só que essa aqui não é a lei penal, tá? É a lei civil, porque a lei penal é o artigo 1º, nós já estamos no Código Penal, tá? E vamos estudar sobre essa irretroatividade penal na próxima aula aqui do artigo 5º, ok? Aqui é um âmbito civil que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, aquele que já está no patrimônio da pessoa ou o ato jurídico perfeito, aquele que foi realizado com todos os requisitos legais. A pessoa já disse sim, casou, falou sim, ele é, eu quero casar com ele. Imaginamos que vem uma nova lei e fala, olha, a pessoa tem que falar sim e balançar a cabeça confirmando que tem que ser sim, senão não vale o casamento. Antes disso, todo mundo tem que fazer, não tem como, o ato foi jurídico perfeito, não tem como fazer de novo. Coisa julgada é quando há um trânsito julgado, não tem como criar uma nova lei ressuscitando tudo que já transitou em julgado. Okay? Então, esses três pontos não pode existir okay? uma retroatividade, atrapalhar, a, a prejudicar o que já foi consumado, digamos assim. Tranquilo? Juiz natural ou juiz legal? O que, que é o juiz natural ou juiz legal? Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Tá? Primeiro ponto é esse, juiz ou tribunal de exceção. É muito simples. Eu não, o, o sistema, a escolha de um juiz para julgar determinada pessoa, é antes do crime. Você concorda comigo? Ah, quando você vai aqui em Cuiabá, aqui tem várias, várias criminais. Então, já está distribuído, já, a regra do jogo já existe. Quando chegar o crime, vai ser sorteado e vai cair em uma vara determinada, ou vai para uma vara especializada. Ou seja, a regra do jogo já existe antes do crime. A questão é, quando aconteceu o crime, aí eu mudo a regra. Eu falei, para lá, para esse sujeito aqui, vamos colocar... Esse juiz aqui, olha, vamos juntar três, três juízes para julgar esse cara aqui. Ou vamos direcionar esse processo para ser julgado para essa pessoa. Aí fere o juiz natural, o juiz legal. Entendemos isso? Tribunal de sessão é isso também. Aconteceu um fato, digamos, gigantesco, aí é criado um tribunal, desse, um tribunal só para aquele determinado assunto. No âmbito internacional, nós temos exemplos disso. Tá? Aqui interno não há não é possível, mas internacional já existiu. Por exemplo, Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, ele foi criado de forma exclusiva para julgar os generais nazistas. E a maioria foi absolvida, sabia disso? A maioria foi absolvida, porque existia uma política de querer... É, eles queriam já apagar o passado e precisava recomeçar a economia naquela época. Então, e a Alemanha ali já estava sendo partilhada, eles precisavam que, o, que ali afilandasse. Então, a maioria foi absolvida naquele julgamento, ok? Volta para a nossa aula. Então, essa a prerrogativa de foro, não viola o princípio da justiça natural, ou seja... Como eu disse para você, a regra antes, mas se o cara tem uma prerrogativa prerrogativa por exercício da função, né? Então é uma prerrogativa de foro. Então não, não viola porque ele já é, já está realizando aquele cargo. Ah, eu sou governador, sou julgado pelo STJ. Ah, tá ferindo o juiz natural? que não, porque já existe essa essa previsão na lei. O STF também reconhece a existência do chamado promotor natural, isso já foi cobrado em prova, tá? Esse promotor que não pode ser escolhido a dedo para de acompanhar determinado fato criminoso ou determinado crime, ok? Tribunal do júri, tribunal do júri é reconhecido a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Assegurados, ok? São quatro princípios que são assegurados, três princípios na verdade, e uma, uma regulamentação da competência. Primeiro princípio, plenitude de defesa. Gente, a plenitude de defesa, ela é específica ao tribunal do júri. Fora o tribunal do júri, a gente vai ter a chamada ampla defesa, ok? A plenitude de defesa é isso, é a possibilidade de criar várias espécies de provas, até fora das provas conhecidas. Já foi admitida no tribunal do júri carta psicografada da vítima dizendo que não era, foi apenas um acidente. Foi admitida como prova, plenitude da defesa, ok? Sigilo das votações, a soberania dos veredictos, ok? Soberania dos veredictos. É soberana a decisão dos juízes, dos juízes que eu falo, os juízes de fato ali que são os, 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 os sete jurados. E ele só julga crimes dolosos contra a vida. Cuidado, latrocínio não entra aqui. Latrocínio não é crime doloso contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Cuidado com essa pegadinha, ok? Eu tenho o... A Súmula 721 que cai muito em prova, cuidado com ela. A competência constitucional do Tribunal do júri prevalece sobre a prerrogativa de, fu de função estabelecida exclusivamente pela constituição estadual, ok? Se eu tenho uma constituição estadual falando que de determinado deputado estadual, se matar alguém, vai ser julgado por tal cri por, por, pelo pelo sei lá pelo Tribunal de Justiça, errado? O que vai prevalecer é o Tribunal do Júri. Tá? Porque a competência veio exclusivamente numa Constituição Estadual. Se vier na Constituição Federal, aí a Constituição Federal prevalece. Aí a Constituição Federal prevalece. Por exemplo, se o Presidente da República matar alguém, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Júri. Ele vai ser julgado pelo Supremo. Entendeu? Pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quem determinou isso, essa regra, não foi uma Constituição Estadual. Foi quem? A Constituição o quê? Federal. Então o Tribunal de Júri, nesse caso, não prevalece. Ok? Devido ao processo legal e contraditório, a gente vai falar muito no processo, processo penal, tá? Mas ninguém será privado da liberdade de seus bens né? é, sem o devido processo legal. As, aos litigantes de processo judicial ou administrativo, isso é importante, tá? Já foi até determinado, por exemplo, uma situação de exclusão. Exclusão de um, as, de, uma, de um condomínio. Aliás, condomínio associado. Ah, não, era associado. O cara fazia parte de uma associação de moradores X. E aí vamos excluir esse cara, esse cara é muito chato excluir o cara sumariamente. Ele falou, tá errado. Ele foi até o Supremo, falou: Olha, eu tinha que ter o direito de ampla defesa contraditória. Mesmo não sendo um órgão estatal, mesmo sendo uma associação de moradores. O Supremo falou: tá certo, porque os direitos fundamentais, os direitos individuais, não se aplicam Estado de cima para baixo para o indivíduo. Aplicam de lado também, que é a chamada eficácia dos direitos fundamentais horizontais. Horizontal. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É quando os direitos fundamentais que nós estamos estudando, eles são aplicados entre as partes, ok? Entre as partes. Vamos falar sobre posicionamentos. É inconstitucional a exigência de depósito prévio, isso que cai em prova, tá? Com o requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de título de crédito tributário, tá? É inconstitucional cobrar depósito prévio para discutir o valor que eu tô querendo não pagar, pô. Ah, eu quero não pagar. Não, você tem que depositar antes o valor. Não, pô, aí como vai ser? Se eu estou discutindo? Ok? É inconstitucional. Outra. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento de prévio de dinheiro ou bens de amissividade de recurso administrativo. Também. Mesmo sentido. Eu quero discutir, quero que eu recolha, arrole bens para poder recorrer. Não, não pode. É direito do defensor, tá? Súmula vírgula de 14, nós já sabemos dela de corte salteado. O defensor tem acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados. Né? É, aqui, lembra se que ele não tem acesso às investigações. Aos, a, ele tem acesso ao efeito retrospectivo, que já está documentado. A falta de defesa técnica para o advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Quer anotar a exceção? Anota a exceção aqui, ó, bem aqui. Eu já falei disso, mas vou repetir. Anota a exceção aqui. Pade, procedimento administrativo para... Averiguar a ocorrência de falta grave na execução penal. Falta grave pelo sentenciado na execução penal. Ok? Sentenciado ou provisório, né? Ou provisório, ok? Ou seja, na, no PAD, no processo que está investigando, se houve ou não uma falta grave por, pelo sentenciado, para aquele cara está cumprindo a pena, será necessário o advogado, ok? Na execução penal, será necessário a presença, a presença do advogado. Okay? É um processo administrativo, mas precisa de advogado. Beleza? Por fim, a inadmissibilidade de provas ilícitas. Nós vamos... Eu vou resguardar, porque nós vamos falar dela em provas no processo penal. Nós vamos falar muito sobre ela. Vamos falar muito sobre ela, no, vamos falar muito sobre ela no processo penal. Então não perca aqui nosso episódio aqui no nosso podcast, no nosso vídeo no YouTube. Ok? Acompanhe nas redes sociais. Aí nós vamos trabalhar sobre serendipidade... Vamos falar sobre provas ilícitas e provas ilegítimas, que agora está voltando muito a ideia das provas ilegítimas, dizendo que elas não são ilícitas por causa das situações de abuso de autoridade. Os tribunais estão tendo essa postura agora, interessante, essa mudança. Essa discussão que já estava encerrada, estou começando a discutir a respeito disso novamente. Provas derivadas, teoria dos frutos da área invernonada, tudo isso vamos tratar na parte de processual penal de provas, ok? Não percam. Então, vamos matar a questão hoje. Lembra da questão inicial? Vamos ver se a gente consegue resolver ela agora. Vamos lá. Analise as afirmativas e indique a única que está incorreta. O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionadas à pré-existência de associação? Não, não precisa disso para poder exercer esse direito. Letra B. Em nenhuma hipótese, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentais de atualidade judiciária e competente. E o militar. Lembra da militar? Tem a exceção à regra. Então, essa em nenhuma hipótese deixou a questão errada. Letra C. Aos litigantes em processo judicial em exclusivo. Opa, e o procedimento e o processo administrativo? Não tem? Vamos para defesa contra Errado. Letra D. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas excluídas as atividades esportivas, pelo contrário, incluídas. Nos restou a letra E. O sigilo bancário pode ser levantado independente de autorização judicial, mas de forma devidamente regulamentada, pela Receita, pelo Fisco Estadual, pela CPI Federal, Estadual ou Distrital. Perfeitamente é a nossa alternativa correta. Se você está assistindo essa aula no nosso YouTube, se gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe, liga o sininho e é isso aí, se você está curtindo nosso podcast até a próxima, nossos alunos agora na mentoria, terão 10 questões para trabalhar e eu fico esperando o retorno de vocês, se vocês acertaram como é que foram, um abraço, fiquem um com Deus e até a próxima se Deus quiser, meus amigos ele sempre quer, tchau tchau